0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的1月21号啊，这个我们已经进入到1月21号了。美国现在是1月2十号的晚上啊，这个首先来看一下美海外市场啊，美国的总统交接终于算是告一段落了。那么美国市场昨天是全线大涨啊，大家可能也注意到了，几个指数都是明显走强啊，特别是科技板块走的是最强的啊。那么三大股指都创出历史新高。纳斯达克直接涨了一点九七，接近百分之二啊！以前我们当时还是天天羡慕纳斯达克，但现在我们的创业板指数当天的涨幅动不动就超过它了昨天创业板大概涨了有四个点啊，美方是两个点，不到两个点。标普一点三九，道琼斯零点八三，科技股是再度领涨啊。比较明显的，像苹果涨了三个点，亚马逊涨了四点五个点，亚奈飞大涨了十六个点啊。中概股当中，阿里巴巴啊涨了五点五啊，大家知道昨天马云亮相了啊，所以这个似乎哈、啊，这个大家肯定来一个积极的评价嘛，所以阿里巴巴涨了五五点五个点，呃，京东涨了四点五个点啊，总体上这样的。那么从美国昨天的消息来讲，大家比较关心的啊，美国总体消息来讲呢。这个交接还算顺利啊，这总体来说是没有交接啊，因为，呃，特朗普大概在早上大概九点多钟啊，美国时间早上九点多钟就正式拜拜了，那么就根本就没有留在白宫，所以是美国一百五十年历史当中第一次这个新旧总统交接过程当中，原来的总统。压根没出息啊！这哥们儿也真是够有性格的啊，也足以看得出来啊。毕竟是，哎，曾经贵为一国元首、大国元首啊。然后，呃，这个气度之小啊，我们已经懒得评价了。这个实在是太夸张了啊，完全没有必要啊。这个我们日常生活当中都说这个得过且过，不能叫得过且过，得饶人,人处且得饶人处且饶人啊。中国人都知道的道理啊，这个特朗普自己都搞不明白。这种气度实在是没有办法啊！好，那么拜登上任之后呢，两件事情给他通报一下。第一件事情呢，拜登做的演讲，演讲当中主要的核心点，其实我觉得就是美国对内要团结啊，呼吁他们两大派阵营能够团结起来啊。第二个呢，就是。呃，对外也要重新解决这孤立主义的问题啊。他认为美国在特朗普时期呢是被孤立了，要和世界重新再次建立起良好的联系啊。他演讲主要讲这两大块内容。那么从具体的实质上来讲，因为他在十二点正式宣誓成为美国第四十六任总统之后呢，就有权利去签署行政法令了。到目前为止，主要签署的是。把特朗普退的群呢加进去啊，世卫组织啊，这个气候协定啊，呃，然后签发的直接有效的对美国国内的行政令呢，就是这个口罩令啊，关于使用口罩的命令已经下下达出来，但是我因为早上时间比较紧，没有看到具体的规则，呃，但是是这样几个行政命令已经在签发出来啊，当然要看最近这几天，他会大量的按照惯例来说，前面这一周会大量的签署。啊，总统行政令啊，一般就是对前任总统，如果不是一个党派的话，是大量的否决啊。然后呢，就是他要落实的国内的一些政策。呃，美国股市这个大涨呢，就是大家期待着啊，拜登和他的这个民主党团队拥有了绝对的话语权啊。现在是因为美国参议院选举也是民主党获胜，所以现在是众议院、参议院到美国总统，通通都是被。民主党把持了，所以民主党或者拜登呢，将会提出更大规模的刺激政策啊，对美国经济构成这个直接的利好。而且他的利好呢，跟特朗普还是有所不同的啊。特朗普刺激政策呢，主要的点呢是给老百姓直接发钱啊，平均化的直接发钱。其实这一点呢，也对也不对啊。直接发钱当然会带动一定的消费啊，但另一方面呢，对于高收入的群体来说，这些钱等于说白白发了吧。低收入群体会立马就去消费的，高收入群体你给他发个几千美金，他可能直接就搁一边，压根就不用。那拜登的思路呢，其实是有点像我们中国的思路，就是老基建和新基建啊。老基建就美国的高速公路啊，这个很多的基建已经严重落后了；，新建就是美国的通信设施啊，这个新能源等等，他也要去做投入啊。这方面呢，会带来经济的真正意义上的复苏啊，真正意义上的复苏。呃，或者说就直接通过投资投资端。带动这个经济复苏的速度会加速，那么你给大家发钱，消费端振兴，消费端振兴呢带动消费品提升，消费品提升再带动工业品提升，但工业品提升它未必能够带动基础设施的提升啊，所以这是这样的链条，好吧？那么，所以我们对于周期类板块的全球的复苏呢，还是保持一个非常乐观的态度啊，各位可以耐心的继续持有啊。这个行情还没有走完啊，这是美国的一大块啊，然后。其他方面的消息啊，呃，我看到一个比较有意思的消息啊，给大家来通报一下啊。这个国内呢，主要两个消息啊。第一个就是关于这次春节返乡啊，昨天卫健委的发了一个文件，拿着文件呢，到目前为止呢，语言不详，大家都在等他的详细解释。大概其就是说，春节要返乡啊，你需要持七天的核酸检测的证明啊，这个倒是能能理解啊。但是他需要说14天的居家的健康观察啊，他说14天去居家健康观察的又不是隔离，反正有点懵了、啊。而且这14天呢，你要七天在七第七天和第14天还要再做两次的核酸检查。呃，这个文件呢确实有很多细节完全不清楚啊。这个第一个什么叫返乡、啊、返乡是指就是返回农村还是返回老家？但老家在城市也算啊，这个概念就不清楚。那么什么叫14天的居家健康观察、啊？居家健康观察不是隔离，那我要居家健康观察，那我能不到底能不能出门？这个也没有说清楚。然后春节假期呢就七天，正常上班族就七天，那为什么七天还要做一次核酸检查？十四天要做一天，我还要十四天居家隔离，这到底这时间上也碰不上啊。这个反正就是咳咳市场呢，大家确实有一些这个困惑的地方啊。这个但是可以明确一点，我们相信一方面管理部门会出台。呃，真正意义上的解释的操作的文件啊，但另一方面，大家其实也可以很清晰的感觉到监管部门或者管理部门很明确的态度，就是，啊，理论来讲我们不能限制你回家，但是回家呢，最好还是别回了啊，如果要回家呢，你必须要完成一系列的这个严格的管理措施，当然结论呢就是最好最好别回了、啊，这个我觉得大家都已经感受到这样一点，很多这个朋友们也已经做好了。呃，原地过年的这个思想准备了啊，这个我觉得这是确定的事情。对经济来说，其实那些细节不重要；对投资来说，这些细节不重要。确定点就是，大家，呃，这个原地，这个工作地啊，居住生活地啊，过年的概率会越来越高啊。这样呢，会对春节的旅游市场产生直接影响，会对春节的这个消费市场会产生一定的影响啊。当然，消费市场、啊。包括特别是高端白酒啊，中高中高低端白酒都会产生影响。啊，如果回回到老家之后，中低端白酒喝的会多啊，高端白酒送礼会送的多。那你不回家的送礼自然也会，人情往来肯定会少很多。所以对于，呃高端消费品这个带有礼仪性聚会性的消费品会产生比较大影响，旅游市场肯定会受到巨大影响，啊，交通旅游都会受到影响。当然呢。还是有很多要回的，所以，呃，这种强制核酸检测的大米推开，对于核酸检测来说会带来一定的帮助。所以还是那话，如果这个把这个事情的直接影响呢，对于，呃，这个之前已经严重高估的消费品市场，特别是号称高端的消费品市场以白酒为代表的，那再次构成利空啊，再次构成利空。好，这是一个，另外一个。哎呀，看到这条消息我都有点无语了啊！他说这个昨天有两只基金一夜收罄，关键这两只基金呢，它不是一夜收罄的问题。一个叫易方达的叫做什么？这个啊名字找不到啊。一个易方达的基金，还有一个是信达澳银的基金啊。这两只基金有意思，因为他们是呃提前发行啊，比如说信达澳银的。原来计划是二月一号发行，然后提前到一月二十号发行。当然，因为火火爆嘛，所以直接就一天售罄了、呃。那么这是一个比较有趣的现象，说明什么呢？说明有些基金呢现在怎么样呢？着急，知道为什么着急？原来说二月一号发行，为什么要提前到一月二十号发行呢？就担心这波赶不上，有点像那个相声里说的啊，这波过了。呃，今儿这波过了，明儿那波再来，害怕明儿那波逮不着啊，这就是什么？其实很过分的一件事情啊，就是趁着市场热，赶紧发基金，赶紧搂钱，赶紧赚管,赚管理费啊，这是一个其实挺挺卑劣的一件事情，我觉得啊，呃，当然呢，另外一个点就是害怕二月一号再发，这十天时间，这个投资基金热的热潮降温了，或者管理部门给降温了，自己卖不掉。所以说明什么呢？说明这个已经出现过度热了，这是显然在基金发行当中已经明显的泡沫化了啊！很多投资者现在完全不看基金公司，不看基金产品，不看基金经理，听说发基金就买，新基金就买，而且我们已经强调过一百回了，一百万回了，新基金是不能买的。当然很多人不听我们节目嘛，所以。基金公司把发行时间提前，这属于非常罕见的事情。它的目的只有一个，就是抓紧时间圈钱啊！这是一个很卑劣的，一个从单个公司来说是很卑劣的事情。从基金行业发展来说，从当下的市场结构上来讲，确实再次证明市场正在慢慢的走向泡沫化啊！泡沫化也再次证明牛市进入到后后半场的这样一个特征呢，很明显。所以大家还是要明确这个后半场之后的投资逻辑和心态。既要做好进攻，又要做好防守。特别是如果完全没有做防守，全部的股票都压在了，全部的资金都压在了股票的，特别是热门股票上，一定要一定要提醒您注意风险，好吧？我们就不重复了。我们的投组和各位老朋友都已经很清楚了啊，我们就不重复了。我们的老马书房，各位微信公众号、头条内容当中，我们在最上方已经把二维码给您放出来了。啊，最新的两本书，一本人类监视已经上市面试了啊，已经解读给大家了。明天还有一本，呃，陆续每周三五固定上市，可以各位抓紧时间加入到我们的老马书房，听老马带给您的解读吧。一年一百本书，让您不虚此行。谢谢大家，再见。